0: Beste luisteraar, het is uh, maandag en uh, voor mij is ook de onderwijsweek weer begonnen. En wat is het toch een buitengewoon intensieve ervaring om lang naar een beeldscherm te kijken en elkaar diep in de ogen aan te kijken en niet weten of je elkaar ziet. En ik vroeg mij af, als we nou straks weer teruggaan, hè, gaan we dan ook heel erg genieten van het echte oogcontact dat we hebben in het onderwijs? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Linda, jij hebt ook uh, volgens mij uh, online lesgegeven. Mis je het oogcontact met studenten?
2: Ja, heel erg. Ik vind het verschrikkelijk dat online lesgeven... Dat kan voor mij, voor mij, wat mij betreft niet snel genoeg uh, uh, afgelopen zijn.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat ik dan een soort avatars aan het uh, lesgeven ben... die een, allemaal verschillende vormen aannemen, steeds een ander groepje. Maar dat het ook echt mensen zijn die daarachter zitten... is toch eigenlijk wel heel erg moeilijk uh, te begrijpen. Um, als jij terugkijkt op het afgelopen weekend... We, hebben, we zijn buiten geweest. Jij bent ook buiten geweest. Dat was een grote zorg. Gaat het allemaal wel goed in een mooi weekend? Even de prognose voor over drie weken.
2: Ik vond... Uh, uh, Chris Klomp had op zijn Twitter staan... Um, uh, dat hij uh, iemand had aangesproken of zo... Die een, die een buurtfeestje gaf. En ik zei, corona, dat was toch alweer voorbij? En uh, uh, daarop vroeg ik mij af... Um, is het nu niet goed gecommuniceerd uh, um, door het kabinet? Of willen mensen heel graag dat het voorbij is? Of is het misschien een combinatie van die twee dingen? En dat, dat denk ik dus eigenlijk. Dus het is overduidelijk hoe zeer uh, het verkeer op straat is toegenomen. Vooral auto's ook. Er rijden in één keer weer veel meer auto's. Waar gaan al die mensen naartoe in de auto? Vroeg ik me af. ja. Um, weet jij dat? Waar gaan ze heen?
0: Nou ja, ik zag een, een vrouw die met haar dochter naar het strand ging en die werd dan zo aangesproken. Die vrouw die voelde zich direct aangevallen. Want ja, je weet als jij uit een trein komt in Zandvoort dat je je moet gaan verantwoorden. En die vrouw die begon echt vanuit een hele diepe vermoeidheid tegen meneer, we zitten al acht weken binnen, mag ik dan. Eindelijk een keer met mijn dochter even naar het strand. Yeah. Dus gelijk in die houding van... Uh, ja, uh, alsof je uh, heel defensief reageert op een simpele vraag van... Goh, wat gaat u vandaag doen? Dat voel ik wel heel erg. Dat mensen die in de auto ergens heen gaan... Dat we eindelijk mogen eens een keer ergens naartoe om iets te doen. We hebben het verdiend. Um, daar, dat punt hebben we een beetje bereikt. Waar mensen precies naartoe gaan. Maar is
2: dat net, uh, kwam ik hier tijdens de, de avondspits uh, naar jou toe gefietst? En in één keer waren er weer auto's bij de kruispunten waar ik op moest letten. Terwijl, ja, ik bedoel, de afgelopen weken kon je gewoon blind oversteken. Ja. Uh, en was er niets aan de hand. En, en dat vraag ik me dan. Zijn, gaan die mensen dan toch weer uh, naar hun werk in de stad met de auto?
0: Dat zou heel goed kunnen. Die natuurlijk, gaan niet tijdens
2: de avondspits naar de Ikea.
0: Nee. Nou ja, ik, ook op mijn werk wordt nu wel steeds meer hè, dat we vanaf 1 juni misschien ook wel werkplekken gaan hebben. Ik neem aan dat zeker mensen in de commerciële sector ja, dat direct hebben opengegooid, want de norm is als we maar afstand houden, dan kan het wel.
2: Ja, en dat, dat uh, die norm he, van als we maar afstand houden, dan kan het wel. Is dat de boodschap die jij uh, eruit had gehaald?
0: Nou, ik zit nu echt even te denken wat nou eigenlijk de, 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 nou ja, is de afspraak of de wet is, zoals dat bedacht is. Dat mag je nu gewoon als kantoorklerk naar je werk toe als er afstand kan worden gehouden. Volgens
2: mij mogen we nog steeds niet met meer dan tien, uh, nog steeds met meer dan drie mensen eigenlijk bij elkaar uh, zijn. Het wordt binnenkort mogelijk om. Uh, om dat naar tien mensen op te schakelen... maar dat is volgens mij nog niet. Ja. Um, het, het idee van de persconferentie was volgens mij... we gaan nu kijken naar wat wel mag... en we hebben een, uh, een stappenplan. Um, de,
0: st de beroemde stip op de horizon. Ja,
2: en misschien ook wel het idee van afbouwen. Uh, dat geeft ook mensen toch... Oh. Ja, je gaat, als je een feestje hebt gegeven, dan ga je daarna afbouwen... maar dan is het feest al voorbij. Dus uh, we hebben een crisis gehad... <lacht> En uh, als we dan gaan afbouwen... dan is het misschien toch ook wel het idee... de crisis is voorbij. En dat is toch wel echt fundamenteel onjuist. Uh, wat voorbij is, is de beginfase. Ja. En nu begint de middenfase. Maar ik moet ook zeggen... Ik vind, dus ik, ik stelde die vraag... Hè, van is het nou, um, komt het nou voort... Uit dat, de, dat er niet een duidelijke boodschap is gecommuniceerd... of uh, willen mensen gewoon heel graag weer? En ik vond het heel opmerkelijk... dat ik daar eigenlijk geen reacties op kreeg op Twitter. En uh, ik heb 11.000 volgers, dus eigenlijk uh, uh, als ik zeg, ik doe even een plasje... 1%, dan,
0: uh, ja. dan
2: reageert er altijd wel iemand of zo. Um, en het leek wel dat mensen ook niet geïnteresseerd waren in het antwoord op die vraag... Uh, mensen waren vooral geïnteresseerd in heel erg boos zijn dat het gebeurde. Ik heb al duizend keer die tweet van de NS geciteerd zien worden... dat de treinen vol zaten. Nou, iedereen had dat wel voorspeld. Iedereen wist het al. En nou, nu gaan we het krijgen. En um, ik weet niet of het Natasja Villiers was of iemand anders die ik volg... die opmerkte de gretigheid waarmee mensen nu de tweede piek voorspellen... Ja. die lijkt op de gretigheid waarmee extreem rechts. Uh, terreuraanslagen voorspelt, weet je wel? Zodat ze daarna kunnen zeggen... Ja, zie je wel. Ik heb het gezegd. En daar is toch echt ernstig iets mis mee, mensen.
0: Ja, ja maar de, kijk, die eerste piek... Dat heb ik nu bedacht, hoor. Uh, de eerste piek was natuurlijk overviel ons. Als een soort natuurstorm. Nu weten we hoe we dat kunnen voorkomen. Dus als er een tweede piek komt, dan zijn er schuldigen. Voor de eerste piek was niemand schuldig. Nou, maar dat de is tweede... niet waar,
2: want voor de eerste piek... die hebben we helemaal niet op die manier beleefd, uh, trouwens. Uh, dus we hoorden, het gaat mis in Brabant... En toen was iedereen, ah, doe de scholen dicht, ah, doe de horeca dicht. En op een gegeven moment kwam een bericht toen, alles dicht. Maar toen, toen hebben wij geen ambulances door de straten gehad. We hebben geen we hebben alleen maar berichtgeving in de media
1: Ja, maar
0: gehad. dan zijn niet hele duidelijke groepen aangewezen... behalve een paar Carvalsvierders en Vindicat. Nee, maar
2: er is, dat is wel, wel duidelijk aangewezen... dat de overheid allerlei dingen niet goed gedaan heeft. Of volg je Jaap Strongs niet?
0: Nee, de overheid <laughs> wel, maar niet groepen mensen. En dus nu als jij... Uh, bij elkaar gaat komen, is dat schuldig gedrag oh, zo. en uh, ja. bestrafbaar gedrag. Ja, en dat ja, wordt ja. zichtbaar ja. op het moment dat jij in wees in een trein zit... en die er niet uit wil, dan ben jij bezig oude mensen uh, de dood in te jagen. Dat, die, die, dat besef, die kennis die we nu hebben, dat hadden we natuurlijk begin maart helemaal niet.
2: Ja, ja. en dus het is inderdaad de gretigheid om zondebokken aan te wijzen...
0: Um, het is een klein stapje van zonderbokken naar het onderwijs.
2: We hebben een bijdrage van uh, Thijs Bol. Hij is universitair hoofddocent bij sociologie en gespecialiseerd in onderwijsongelijkheid.
3: Ik zat 12 maart in een vergadering op de UvA en uh, tijdens die vergadering was de eerste persconferentie waarin aan werd gekondigd dat uh, evenementen met meer dan 100 mensen uh, verboden zouden worden. En dat was een donderdag en eigenlijk die vrijdag, uh, toen ging mijn oudste zoontje gewoon nog naar school. Maar die vrijdag zijpelde eigenlijk al een beetje door dat de scholen ook zouden gaan sluiten. En uh, dat weekend had ik een gesprek met mijn vrouw. Ja, mijn vrouw werkt in het onderwijs. En we hadden toen eigenlijk over uh, hoe verschillend die periode uh, uh, zou gaan worden voor, uh, ja, voor kinderen die in verschillende soorten gezinnen wonen. En sommige kinderen hebben ouders die hun heel uh, goed kunnen helpen met het schoolwerk. Andere kinderen hebben ouders uh, die dat veel lastiger vinden of daar minder tijd voor hebben. En eigenlijk dacht ik toen van nou het zou wel heel erg belangrijk zijn om dit goed in kaart te gaan brengen. Uh, en om die reden heb ik meegedaan met een beursaanvraag. Uh, die beursaanvraag sloot 31 maart, dus twee weken daarna. Nou was ik maar een heel kort voorstel, uh, volgens mij drie pagina's. En daarin uh, uh, ja, legde ik eigenlijk een soort plan neer om ouders te vragen hoe ze bezig gaan met thuisscholing, wat ze dan precies doen met hun kind, hoe vaak ze helpen, allemaal van dat soort vragen. En het doel was dan niet alleen die thuisscholing in kaart te brengen, maar ook op lange termijn te gaan kijken, wat zijn nou de gevolgen van die thuisscholing als het gaat om de kansongelijkheid in het onderwijs. En want eigenlijk wat we weten uit de sociologie, maar ook de onderwijswetenschappen en de economie, is dat uh, uh, kinderen die geboren worden in gezinnen waar, waarbij hun ouders uh, hen heel goed kunnen helpen met het schoolwerk, of ze heel veel stimuleren, bijvoorbeeld door naar musea te gaan of veel met ze te lezen, en dat die kinderen het ook veel beter doen uh, uh, op school. Uh, en eigenlijk is de school nou, een soort van gelijke plek, alle kinderen kunnen daar leren, uh, maar thuis zijn er grote verschillen. En, en door die coronacrisis gingen we nu dus toe naar een situatie waarin ja, eigenlijk iedereen thuis zat. En, ...die kansenongelijkheid nog groter uh, zou gaan worden. Uh, dus dat was het idee uh, van het onderzoek. En uh, uh, nou, tot mijn geluk hoorde ik uh, vrij kort nadat ik het ingediend had... Uh, dat, ik, uh, uh, ...dat ik die beurs gekregen had en het onderzoek kon gaan doen. Uh, en dat hield eigenlijk in dat ik uh, ouders in een al uh, bestaande bestaand panel... ...dus een panel van mensen die meedoen aan een dataverzameling... ...die kon ik allerlei vragen gaan stellen. En dat heb ik gedaan, dat is in de tweede helft van april gebeurd... Uh, en uh, ja, eind april heb ik daar de eerste resultaten uh, van gekregen. En eigenlijk wat die, wat die resultaten laten zien, uh, bevestigt heel erg ja, de vermoedens die veel mensen hadden, maar die zeker ik als socioloog ook uh, wel had, uh, namelijk dat er hele grote verschillen zijn in de mate waarin ouders hun kinderen uh, kunnen helpen uh, bij het thuisonderwijs. En sommige ouders uh, geven aan zich heel erg goed in staat te voelen. Andere ouders geven juist aan zich totaal niet in staat te voelen om te helpen. En, uh, en we zien dat dat bestaande ongelijkheden vermoedelijk gaat vergroten. En dus om een voorbeeld te geven uh, op de vraag uh, van nou, voel, voel je je kind goed in staat om je kind te helpen met het schoolwerk... Uh, geeft ongeveer uh, 40% van de ouders met maximaal middelbare school aan uh, dat wel te kunnen. Tegenover 75% van ouders met een universitaire opleiding. En, en wat ik dan ook zie in die data is dat ouders met een universitaire opleiding veel vaker hun kinderen helpen. Dus ze investeren ook meer tijd in die kinderen omdat ze dat kunnen. Uh, niet omdat ze dat belangrijker vinden, want eigenlijk alle ouders vinden het heel belangrijk dat hun kinderen hun schoolwerk uh, bijhouden... Dus wat ik in mijn uh, uh, um, onderzoek uh, eigenlijk naar voren wilde brengen... en wat ik denk ook gevonden heb, is dat uh, die ongelijkheden als het gaat om uh, thuisscholing... die zitten niet alleen in, in laptops of tablets uh, uh, die, of, of, het, of het hebben van internet. Uh, dat zijn allemaal dingen die nu op korte termijn opgelost worden en dat is ook goed. De gemeente Amsterdam geeft allerlei uh, computers aan gezinnen die geen computer hebben. KPN installeert gratis internet. Dat is geweldig, maar dat betekent niet dat de kansengelijkheid die heel erg versterkt is door die coronacrisis, dat die daarmee opgelost is. Heel veel van die kansenongelijkheid zit hem juist in de mate waarin ouders hun kinderen kunnen begeleiden. En daar zitten hele grote verschillen in, en die verschillen zijn gewoon heel erg lastig om tegen te gaan. En dat betekent dan ook dat als over een paar dagen, op 11 mei, de scholen weer open gaan, dat er een enorme uitdaging ligt uh, uh, voor scholen... om te kijken welke kinderen nou wat geleerd hebben in die periode. Ja, en hoe zij uh, daaraan bij kunnen dragen om die ongelijkheid weer tegen te gaan.
2: Wat ik zo tof vind uh, aan de bijdrage van Thijs... is dat hij ook mooi inzicht biedt in hoe zijn onderzoek is opgezet... en hoe dat tot stand is gekomen in die hele korte periode. Um, dank ook voor het inspreken, Thijs. Um, ik uh, zag een docent schrijven en ik vond het zo goor. Ze zei... Je hoeft niemand, niemand, geen enkele ouder hoeft zich zorgen, zorgen te maken. Geen enkel kind loopt voor. Geen enkel kind loopt achter. Um, hè, we gaan gewoon, als we weer gaan beginnen, dan gaan we gewoon ja. weer beginnen. En maak je maar geen zorgen over die kansenongelijkheid. Ik vond dat echt smerig, omdat het getuigt van zo weinig inzicht in hoe de sociale werkelijkheid werkt. En ik snap niet, elke basisschooldocent is ook sociaal wetenschapper, maar kom op toch.
0: Ja, dat verbaast me ook. De mensen in mijn omgeving die op meerdere scholen lesgeven, die vertellen mij altijd dat je sommige kinderen hebt die na de zomervakantie een enorme taalspurt hebben doorgemaakt, want die zitten de hele dag met hun ouders. Nou ja, waarschijnlijk in een leuk appartementje dat ergens gehuurd is... terwijl andere kinderen een taalachterstand oplopen... of in ieder geval stilstand hebben gehad gedurende die zomerperiode. Ja, wat,
2: wat Thijs ook zei, hè? dus zijn verwachting was heel duidelijk gebaseerd... op dit soort onderzoek naar ja. uh, de verschillen die ontstaan in de zomervakantie. Ja, en,
0: en dit, dit fenomeen kennen we natuurlijk al. Dus in die zin is het een heel interessant onderzoek... om te zien hoe dit specifiek in deze situatie uh, nou naar voren nou, komt.
2: wat Thijs uh, zegt, en uh, uh, dat wist ik niet zo... Uh, kijk, ik weet dat onderzoek... Opleidingsniveau: uh, uh, de belangrijkste voorspeller. Opleidingsniveau van de ouders is de belangrijkste voorspeller van het opleidingsniveau van het kind. Uh, wij onderling hebben ook wel eens uh, gegrapt, of tenminste, die grap ga ik gewoon aan jou toeschrijven. Hè, we kunnen ook gewoon uh, kijken bij de studenten: wat is het opleidingsniveau van je ouders? Zeker. Ja. En, uh, uh, dan, Een stukje postcode
0: <laughs> erbij en dan. Uh, Precies. Uh, uh,
2: en dan hoef je eigenlijk om weer niks meer aan te doen. Nee. Ja, dan geef je zo'n kind het boek van Foucault. En vier jaar later dan nou, kunnen ze wat. Nou, daar wil ik toch wat over zeggen. Uh, maar wat uh, Thijs laat zien, is uh, een dieper inzicht in. Daarom is zijn onderzoek resonant van dieper inzicht in hoe die mechanismen werken. En uh, wat hier. Alles alle ouders vinden het belangrijk, uh, uh, zegt hij. Maar er grote verschil zit in, um, hij noemde het woord niet, maar volgens mij is dat uh, de term die hij bedoelde, die efficacy. Hè, dus de mate waarin jij je zelf in staat acht om iets te doen. In dit geval dus de mate waarin ouders uh, denken dat zij uh, hun kinderen daadwerkelijk les kunnen geven. Ja. En um, uh, dat is dus nogal wat. He, dat, dat, want dat betekent niet dat je een campagne kan doen van uh, je, je moet het belangrijk vinden of inderdaad die schoolspullen uh, die moeten uh, thuiskomen. Maar ja, zorg is dat, je, dat, dat ouders dat gevoel krijgen dat ze dat ze dat kunnen. Wat, wat
0: denk jij dat want dit is gebaseerd op wat dan self-reporting heet. Hè? Dus de, 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 de ouders die hebben zelf aangegeven, ik ben daartoe in staat. Ja. Um, eigenlijk weten we dan nog helemaal niet zo heel veel... over wat de kwaliteit van het thuisonderwijs is geweest. Denk je dat hogeropgeleiden zichzelf overschatten... of eerder onderschatten in hun vermogen om dit soort dingen te doen? En hoe zou dat dan met opgeleiden zijn?
2: Boe, dat vind ik een lastige vraag, want ik ben Thijs Bol. Nee, maar ik, we kunnen er even over... Want aan de ene kant
0: denk ik, als je lager opgeleid bent... en dat weet je van jezelf... dat je jezelf misschien ook wel uh, wat, wat minder, minder zelfvertrouwen hebt in die rol. En dat hoger opgeleiden zichzelf een beetje overschatten. Want ja, ik kan toch wel HV4 stof aan... Uh, maar aan de andere kant, misschien is dat ook wel helemaal niet zo... en gaat het over een perspectief van het goede ouderschap. Weet je wel, ik, ik, ik vind het belangrijk, dus ik ben er ook goed in. Dus die cijfers... Ik ben die... toch
2: geneigd om, om te denken dat, um, uh, dat ouders het onderschatten... dat ook hoogopgeleide ouders het onderschatten... omdat ik denk... Dat waar mensen op volk mensen, vo mensen denken, denk ik te snel. Dat lesgeven gaat over de stofbeheersen. Ja. En dat wat jou een goede docent maakt. Als jij heel goed snapt hoe iets in elkaar zit. Dus als jij breukenonderwijs moet geven. Dat jij dan aan je kind. En dat is best lastig, breuken vermenigvuldigen, mm. hoe moest dat ook alweer? Um, dat, dat, dat je dan denkt, oh shit, ik moet, mezelf, ik moet mijn eigen wiskunde even bijspijkeren. Terwijl doseren gaat uh, uh, voor een veel groter deel over uh, je kind aanmoedigen. Uh, dat kind heeft uh, lesmaterialen, die, daar kan je met je kind aan gaan zitten. Het gaat over de tijd doseren, over al die andere uh, dingen. En ik denk dat um, ouders... Uh, alle soorten ouders dat dus niet zo goed inschatten.
0: Ja, ik zou heel benieuwd zijn. Kijk, onderwijs wordt wel eens omschreven, gaat over... Nou, er zijn heel veel drie stappen, hoor. Er is een onderwijskundige heel uh, dol op, maar...
2: Wat daar uh, jij onder onderwijs?
0: Nou ja, een van de benaderingen is dat je het kan toetsen aan. Het gaat over kennisvaardigheden en attitude. En in deze volgorde is het ook een mate van concreetheid. Kennis kan je heel goed uh, toetsen. Iedereen ja, wat, heeft is wel dan,
2: wat is dan doseren, volgens jou? Het nou ja, dat is een hele
0: grote vraag natuurlijk. Maar ik denk dat doseren het... Uh, het begeleiden van het proces is om tot kennis, vaardigheden en een bepaalde attitude ten opzichte van de stof ja, te komen. Dus
2: het doet, doet maar je helemaal niet faciliterend. toe.
0: faciliterend. Ja, ja, precies. En...
2: Het dus het doet er helemaal niet toe hoe we... goed jij zelf nog alle hoofdsteden van de wereld precies. weet.
0: En we kennen allemaal uit de onderwijsliteratuur is veel onderzoek naar gedaan dat het uiteindelijk niet gaat over of jij die kennis hebt, natuurlijk. Maar dat je dat ook kan overdragen en dat soort processen kan begeleiden. Uh, je hebt de, de klassieke docent die heel veel weet en over de groepen uitstort. Dat is model 1, zeg maar. Dan heb je nog een soort model 2. Uh, de docent die alles voor je doet, weet je wel. Uh, nog een keer uitleggen, nog een keer uitleggen... en snoepjes en zang en dans erbij... En eigenlijk het derde model, dat is het meest nastrevenswaardige model, is dat leerlingen zelf gaan leren leren. Dus zelf aan de slag gaan met de stof, zelf vanuit een vraag uh, aan de slag gaan. Dat kan een sommetje zijn, of dat kan in je uh, laatste fase van je PhD-traject zijn. Maar dat zelf kunnen doen, dat beklijft ook het meeste, dat weten we. Maar... Vooral die laatste over die drie top, de attitude ten opzichte van de stof. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij lager opgeleid bent... dat je niet die ervaring hebt van het plezier van leren... Dat is even een veronderstelling, maar je hebt in ieder geval daar minder gelegenheid toe gekregen om dat te doen. Als je dat ook aan je kinderen uh, moeilijk kan overdragen, dan is het effect daarvan helemaal niet over of die kinderen straks die staardeling goed kunnen doen of uh, de grammatica op orde hebben op welk niveau. Maar een plezier in hebben, ik heb iets geleerd. Als je in een omgeving zit. Nou ja, we hebben. <coughs> natuurlijk... Maar dat gaat
2: dus over. Kijk, op het moment uh, dat jij um, denkt. Uh, oh shit, nu moet ik mijn kind lesgeven... en dat kan ik eigenlijk niet zo goed. En, en het uh, is ook niet leuk, en leren. Ik, ik twijfel... Nou ja, maar dus, ouders vinden het belangrijk. Dus dat is wel ja. heel wat. Oké, okay, dus ik moet mijn kind nu toch wel aanmoedigen... maar ik denk dat ik dat niet zo goed kan. Wat Thijs dus zegt, is dat die mensen die denken dat ze het dus kunnen... die investeren daar meer tijd in. En uh, dus zo, 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 zitten, zo hangen die variabelen met elkaar samen... Uh. Uh, dus ja, weet je, oké, okay, ik kan het niet zo goed. Ik ga nu met mijn kind zitten. Shit, ik voel dat ik het nog minder goed kan. Oké, okay, ik laat nu mijn kind hier alleen zitten. En ik ga ondertussen de was opvouwen, want dat is ook belangrijk voor mijn kind. Of ja. ik ga een mondkapje voor mijn kind uh, naaien, of weet ik veel wat. Um, maar ik ben dat niet meer aan het, aan het doen. En... Um ja, ik weet even niet waar ik heen ging. maar nee, Als jij je, hoe, je incapabel
0: voelt. Want, he, die lageropgeleiden voelen een groter gedeelte zich incapabel. Dat gaat altijd gepaard met frustratie. He, het niet willen. Dat breng je ook op je kind over. Dat dat hele proces van leren. Iets van een obstakel is. En moeilijk. En wat gedaan moet zijn. En wat niet uh, vertrekt vanuit nieuwsgierigheid. En van uh, het plezier daarin. Van het leren.
2: Ik denk dat je niet uh, zo snel. Dit tot, is heel erg zwart wind. In. Ja, waarvan ik denk dat Thijs daar niet achter. <laughs> Er zou staan? Nee. <swe builds> Dit is een
0: veronderstelling die ik heb dat dat een rol speelt in de attitude die je hebt tot leren. Tuurlijk zijn er allemaal grijstinten en niet elke lager opgeleide is een slechte docent, zoals waarschijnlijk een heleboel hoger opgeleide ook een slechte moeite hebben met onderwijs geven. Het deed me wel ook denken aan een onderzoekje dat ik ooit las over welke kinderen in welke gezinnen nou een goede start hadden op school. En uit dat onderzoek bleek dat kinderen die thuis een werkplekje hadden, dat dat veel beter ging dan kinderen die thuis geen werkplekje oh. hadden. Nou, hartstikke goed. Nee. Dus wow. wat vette gedaan. Dit was volgens mij ergens in Scandinavië-wet in gezinnen. Vaak wat armere gezinnen uh, werden uh, bureautjes werden daar ja, maar geleverd. Van Ikea langs. Voor die kinderen. Ja, Ikea die kwam langs. En uh, voor die kinderen werd er dan een bureautje neergezet. En. Nou, na een, uh, een bepaalde periode werd dat onderzocht. En vreemd genoeg bleek dat geen enkel effect te hebben op de leerresultaten van deze kinderen. Dat zegt natuurlijk alles over ja, in de omgeving waarin je opgroeit. Dat het, ouders die het belangrijk vinden dat, je, dat een kind een bureautje heeft... ja, die zijn ook beter in dit soort processen ja, te bedoelt, begeleiden. Het was een,
2: uh, uh, het verband het was kausaal. spurieus. Ja. Er, zat, er zat eigenlijk een andere variabele tussen.
0: Precies. En wat ik interessant vindt... en jij hebt die ervaring ook. Weet je, we hebben het nu over het de, over de primair onderwijs... en het voortgezet onderwijs. Dit, deze rol over waar je vandaan komt... speelt een enorme grote rol... ook op de universiteit. Dus op het hoogste niveau... Zal je altijd, kom je altijd nog studenten tegen... waar je ervan denkt. Ja, de ene... De, 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 als jij beide o, ouders hoogleraar zijn... Oh ja, maar de, die de, zit... De, uh, uh, ja, mijn vader kan me niet helpen... want die is bioloog... en de andere uh, is, uh, <laughs> uh, is arts... Dus ik, ze kunnen mij niet helpen in de geesteswetenschappen. Onzin! Die kunnen je ontzettend goed helpen. Want alleen al de benadering van het leren en het onderzoek doen en de wetenschap ja, en bla, bla, bla nou dat ja, helpt je gigantisch. Oké,
2: okay, ik denk dat we aan de universiteit ook nog wel weinig. Uh, aandacht hebben voor... Uh, omdat we daar vaak van uitgaan dat studenten op kamers wonen. Dat we weinig aandacht hebben voor die thuissituatie. En veel studenten zijn nu terug naar huis. Ja. Um, uh, die, uh, dus, uh, dus je moet daar ook bedenken... hoe, hoe valt dat als iemand dus thuis hoorcollege zit te volgen... Uh, met de deur van de kamer open. En het is een hoorcollege wat gaat over... Um, nou ja, noem maar wat. Uh, LHBT-representatie uh, 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 in films en series. Ja. Uh, en dat papa vervolgens bij die nee toch zegt: betaal ik daarvoor dat dure collegegeld uh, uh, van jou? Dat lijkt me ook uh, lastige situaties kunnen opleveren. Dat het moeilijk is voor kinderen om dan uh, sterk te staan. In hun uh, studiekeuze. En ook om dus thuis een rustig plekje te vinden. Dat werkplekje uh, waar jij het af had. Als je moeder je kamer al wel half toegeëigend heeft als washok.
0: Ik, ik, ik sprak mijn uh, studenten. Zei ik, ja. We zijn
2: trouwens benieuwd hiernaar. Dus als ja. je luistert ja, en je ben je student. bent student, we willen echt, uh, ja, we zeggen het elke keer, maar ik krijg nooit bijdrage van studenten. Dus we zijn vast en zeker heel druk met alles. Maar we zijn hier echt heel erg in geïnteresseerd.
0: Mijn studenten die vertelden dat het. En dat herken ik ook wel. Dat als, als jij twintig bent en je gaat weer terug naar uh, bij je ouders zitten nu. Want ja, je geeft je studentenkamer op. Want dan word je ook weer een beetje 17. Dus je gaat ook weer. Net zoals Blauwe. tijdens je vwo-examen, VWO dat je je vader dan langskwam met een kopje thee en een koekje van, nou je gaat goed hè, het, uh, het leren voor het examen. Yeah. Dat is ook het beeld dat ouders daarvan hebben. Kinderen, uh, of ik zeg al kinderen, studenten die verkinderlijken weer in hun rol daarin. Dus ja, dat, dat zijn allemaal uh, effecten die we eigenlijk helemaal niet... Ja, waar we pas later denk ik echt een goed begrip van gaan krijgen... wat dit voor gevolgen zal hebben.
2: Maar wordt dat nu gemeten?
0: Nee, want nou ja, sowieso weten wij als universiteit... gelukkig niet alles van onze studenten. Uh... Maar je weet dus
2: ook niet of hier onderzoeken oplopen...
0: Uh, nou ja, ik weet dat het heel, qua privacy dat we niet aan studenten. Wij halen niet buiten inschrijfgegevens, halen wij geen data om daar onderzoek maar naar te doen. had jij dan
2: niet? Want ik, jij bent, jij wilt nu ook meer uh, nu je onderwijsdirecteur ja. afloopt. Uh, beste luisteraar, pak die bingo-kaart. Vincent is onderwijsdirecteur, nog heel eventjes. Nu dat afloopt wil je meer onderzoek gaan doen. Was dit ja. niet voor jou een prachtig onderzoeksproject geweest? Oh, ik, vind het heel,
0: ja, ik vind het een fantastisch onder, uh, onderwerp. Er zijn ook mensen daarmee bezig. En dan gaat het over diversiteit en inclusiviteit. Maar ook uh, specifiek op corona? Oh, niet specifiek op corona, nee. Nee, maar wel, kijk, het, het fenomeen over de verschillen van achtergrond... in verschillende situaties. Wat je situaties. Over de
2: zomervakantie, dat doet zich niet voor bij uh, uh, deze studerende mensen. Hangt er vanaf.
0: Ik denk als jij uh, je omringt met, met... Als je een
2: research master Media and Performance Studies doet... en je en, gaat ja, met je, met je, met ja. je verkering ja. Ja. die docent is op vakantie naar Algerije... ja, natuurlijk lees je dan Orientalism <laughs> bij het zwembad. Kijk, Hoi, lieve. Om, om,
0: voor de bingo. Uh, uh, doe je dat met liefde dan maar... Nee, kijk, tuurlijk als jij in een studentenhuis zit waar allemaal gelijkgestemden zijn en je nog eens een keer bij uh, de borrel na gaat praten over of je nou echt meer het, het, het archeologisch begrip van Foucault wil hanteren of meer het genealogisch begrip, daar kom je verder mee dan als jij terug bij je ouders bent die misschien een hele andere achtergrond hebben of geen academische vorming hebben gehad.
2: Oh, wil je dan later misschien politicus worden, Linda? <lacht> ja, dat is echt inderdaad waar mijn studie over gaat. Uh, ja, maar dan gaat het dus over: woon je thuis of niet thuis. Ja, het gaat
0: om je omgeving. En je omgeving is ook gewoon letterlijk de lokaliteit waar je bent, maar waar je mee omringt. Dat heeft een hele belangrijke ja. invloed. Maar dat is niet toch... alleen op wat je maar niet dat dat
2: alleen is... op kennis. Hè? Maar dat... dat is toch iets anders dan wat je net zei, want dat ging wel echt over, over uh, die kennis. En dat de kennisvergaring uh, van bepaalde leerlingen doorgaat in de zomervakantie. Ja,
0: maar ook, ja, nee, maar je, je, je vocabulaire bijvoorbeeld, is dat kennis of je is, dat schat. Een, is dat een vaardigheid?
2: <laughs> Misschien kan die ook op de ja, precies. uit. Vincent Linda wisselen elkaar ja. af in het synonieme.
0: <laughs> maar is dat een vaardigheid of is dat kennis? Uh,
2: vocabulaire is kennis.
0: Ja? ja, maar het gebruiken, dat is weer een vaardigheid.
2: Ja. Dus maar, je kan wel, dus, je hey, moet eerst de woordjes leren en dan moet ja, je ze in een zin leren je kan, gebruiken. Je,
0: je kan wel allemaal elke dag tien nieuwe woorden gaan leren in Duolingo, maar het gaat er ook om of je dat kan inzetten en of je daarmee aan de slag gaat... of je gaat schrijven, bla. Kortom, die, die, dat onderscheid tussen kennis en vaardigheden is vaak heel erg moeilijk te maken... Uh,
2: kan je Ima... wat je hebt gelezen over Edward Said direct toepassen... Nou ja, op weet jouw je... witte positie aan het zwembad in Algerije? Uh,
0: uh, Immanuel Kant heeft hier hele aardige dingen over geschreven... over uh, uh, kennis wat je niet kan toepassen of toepassen, paar uh, dingen die... Nou, voor de Kantianen ons rond, corrigeer mij over wat ook weer de a priorische analytische kennis was.
2: Hey Lieve, kan jij uh, dat anders even inbellen? We
0: gaan luisteren naar Cesar Majorana. Wel een student eindelijk. Vinden we hartstikke leuk. Uh, hij is daarnaast, het student is hij ook... Uh, ja, het is een mediapersoonlijkheid. Influencer, uh, influencer televisiepresentator. En ook een uh, van onze
2: favoriete gasten. Vriend van de podcast, Cesar Majorana.
4: Hey mediadoktoren. Ik wil het even gaan hebben over social media in tijden van corona. En dat wil ik niet doen op zo'n manier van... Laten we eens kritisch kijken naar wat er gaande is. Omdat ik zeker weten, weet dat mensen op dit moment naar social media toe gaan. Omdat ze ook behoefte hebben aan uh, de afleiding die het geeft. En ik denk dat onze sociale netwerken nu juist opeens een hele nuttige rol hebben. Je ziet het ook in bijvoorbeeld hoe het Facebook gebruik is toegenomen. We hebben heel erg veel behoefte aan dit contact met elkaar. En ik word er stiekem ook zelfs een beetje blij van als mensen zeggen... Dat, en het is een cliché op zichzelf, maar goed, je hoort heel vaak mensen zeggen... ...we doen niet aan social distancing, we doen aan fysieke distancing. En dat is een beetje een cringy zinnetje. Maar de waarheid die het schaal houdt is wel echt... ...het is een heel goed inzicht. Want we zijn super sociaal, we staan heel erg in verbinding met elkaar... ...en die kans van social media vergeten we nog wel eens. Nu um, is het wel zo dat er maar allerlei dingen zijn opgevallen die jullie ongetwijfeld misschien ook wel zijn opgevallen. En één daarvan, daar wil ik het over hebben, en dat is de functie van de throwback. De throwback op social media of een latergram, zoals je op Instagram het bijvoorbeeld noemt, is wanneer je dus een oud beeld herdeelt en daar iets bij schrijft. Je kijkt nostalgisch terug, je hebt een foto van vorige zomer waar je nog goed in bikini op het strand stond met mensen die veel te dichtbij je stonden en wat dan ook hartstikke gezellig was. En dat zie ik steeds meer op mijn tijdlijn verschijnen. Dat heeft er ook mee te maken dat vorig jaar deze periode... natuurlijk een veel snellere, leukere zomerse periode was. En sociale media bieden het ook meer aan. Ik merk op Facebook dat ze raak inlog. Ik meteen al bovenaan mijn tijdlijn een suggestie voor een postie... die gaat over iets wat er vorig jaar is gepost. Ik merk het op Instagram, die mijn meldingen stuurt om te zeggen... hé, hey, je hebt dit vorig jaar gedeeld, wil je het nog een keer delen? En ik vind iets aan dat posten van throwback, die nostalgie, een beetje gevaarlijk. Want het type opmerkingen die mensen erbij plaatsen, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt, zijn van die, goh, ik mis deze afstanden. Of ah, wat, wat zou ik graag willen dat het weer deze tijd was. En als we iets zouden kunnen leren van deze crisis, dan is het dat het idee in stand houden dat we terug naar vroeger kunnen, dat er nog iets bestaat als, precies zoals vorig jaar, eigenlijk een onmogelijkheid is. De coronacrisis heeft ons allemaal geleerd dat er best wel wat dingen in onze samenleving heel makkelijk onder druk kunnen staan, omdat ze nou eenmaal niet zo goed zijn ingericht. En dan heb ik het onder andere over onze zorg. Nu zou de les van de crisis dus moeten zijn dat vroeger onhoudbaar was, maar onze tijdlijnen zijn ons heel de tijd aan het voorspiegelen dat vroeger een soort bestemming in het vooruitzicht is, omdat vroeger het einde van deze vervelende rit kan zijn, een plek om naar te verlangen. En ik ben eigenlijk steeds en steeds meer overtuigd van het feit dat vroeger niet terug gaat komen en we ons zouden moeten... ...bezig houden met hoe onze toekomst eruit gaat zien. En dan is social media misschien niet de allerbeste plek om dat te omschrijven. Maar goed, hier spelen natuurlijk ook andere dingen in mee. Zo is het bijvoorbeeld zo dat social media heel erg draait om snelheid. Ik ben groot fan van uh, filosoof Nathan Jurgensen... ...die voor het bedrijf Snap mag nadenken over het web. En Snap zijn de makers van Snapchat. Ik denk dat hij sowieso de mediawetenschapper is... ...met een van de coolste banen naast natuurlijk Linda Duits. Maar... Hij stelde ook dat social media in zo'n rap tempo ontwikkelt... in de zin van onze tijdlijn. Er is altijd wel weer nieuws. Er is zelfs dat grapje dat mensen dan zeggen... goh, weet je nog dat Jeffrey Epstein zichzelf niet heeft uh, vermoord? En dan is dat een soort throwback naar... ja, maar dat was eigenlijk maar een half jaar geleden. Um, het internet beweegt gewoon snel. Er is iedere week wel weer een gekke uitspraak van Trump... of een virale foto van Kim Kardashian. En het gesprek van de dag verandert dus ook telkens. En dit virus is iets wat lang duurt, wat dingen vertraagt en misschien daardoor ook social media een beetje weten ontwrichten. Um, dit zijn allemaal eerste ideeën. Ik ben benieuwd wat zijn jullie eerste ideeën over social media in de tijden van corona en wat merken jullie aan jullie tijdlijnen? Laat het weten. Ik denk veel aan jullie. Ik luister graag naar de podcast en ik ben blij dat ik, hoewel ik fysiek niet bij jullie ben, ik toch sociaal te gast mocht zijn.
2: Nou wil het toeval dat de derde bijdrage van Jan Turlings, waar de vaste luisteraar natuurlijk uh, naar uitkijkt. ...ook over sociale media uh, gaat. Dus uh, Cesar wordt niet alleen getrakteerd op onze overpijzingen over sociale media... ...maar krijgt ook nog eens een keertje uh, Jan Turlings er zo overheen. Uh, maar laten we eerst even um, dit bespreken. Vincent César zei hè, over die throwback. Uh, throwback Thursday uh, had je bijvoorbeeld altijd. Uh, en sociale media faciliteren die throwback. Um, zie jij dat op jouw time timeline...
0: Ik, ik kijk steeds minder op, op timelines en dat is niet uh, een verhaal... Vroeger had je dat mensen ja zelf... Persoonlijk kijk ik heel erg weinig televisie. Uh, nee, maar dus, ik, ik, ik zie wel dat er op Facebook dat je dan een herinnering krijgt... Ik kreeg je zoveel jaar geleden of je bent al zo lang lid of uh, jullie zijn zo lang vrienden... dat er uh, timelines geef je een heel sterk temporeel begrip... Uh, door dat soort dingen, maar door ook zelf terug te gaan kijken. Ik ken wel mensen die zeggen ook van... goh, ik gebruik Facebook als een soort dagboek om te kijken... oh, wat deed ik vorig jaar ook alweer rond deze tijd? Dan kan ik even kijken met wie dat was en uh, hoe het leven er toen uitzag. En dat ze ook een fotobibliotheek die ze daar hebben... heel belangrijk voor ze is om als een soort referentie te dienen. Ja, ik denk dat dat, uh, dat is een gegeven wat hoort bij social media... Wat specifiek hier nu in die coronatijd waar uh, CESA het over heeft, is inderdaad wat ik wel zie een soort verlangen naar uh, eenvoudige tijden uh, toen alles nog zo mooi en aardig was en uh, we gewoon nog naar buiten konden. Dus dat, dat, ja, dat ook daar een temporeel niet alleen in het gebruik zit... maar dat we juist ook naar hele specifieke momenten gaan wijzen. Van god, dat was nog maar twee maanden geleden dat dat was. Dus nou... dat ons begrip van tijd mede gevormd wordt door ons social media gebruik.
2: Ja, ik, ik wil daar uh, twee dingen over zeggen. Allereerst denk ik dat um, uh, een van de redenen waarom Facebook zo groot is heeft kunnen worden is omdat het uh, onze emotionele arbeid faciliteerde. Dus uh, Facebook... Onthield, oh, dat doe het nog steeds. Onthoudt voor jou wie er jarig is. En, ja. uh, 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 <laughs> en die zegt dan tegen je... Oh, uh, Silke is uh, vandaag jarig. Dus misschien moet je er even een berichtje sturen. Terwijl je vroeger had je daar een verjaardagskalender voor op de wc. Tip voor
0: de luisteraar. Zet je verkeerde datum erin. Iedereen die je feliciteert is niet je echte vriend.
2: Maar dat is onzin. Want het is onzin om te zeggen dat iemand die Jawel. door Facebook... Nee, want het gaat namelijk over de je echte vrienden moeten dat weten. Het gaat over de emotionele arbeid die, uh, uh, die je daarin stopt. Over de energie die je daarin stopt. En niet over het kennisniveau. Um, en um, dat vergemakkelijkt het dus. dus ook, ik ben op en, nee, normaal in vroegere tijden, ik ben op vakantie geweest. Hier is mijn fotoalbum. En uh, normaal gesproken deed je dat bij elkaar op de bank. En dan uh, heb, kreeg je zo'n uh, zo zakje in je hand geduwd. En dan mocht je niet met je vingers op de foto. Maar moest je bewonderend zeggen, oh, wat een leuke foto. Oh, hoe was je hier? En vervolgens nam Facebook dat over. En hoef je alleen maar te liken en af en toe een comment eronder uh, te zetten. Nou, wat ik interessant vind, is om te zien... Hoe die uh, emotionele arbeid is weggevallen toen Facebook ook kleiner uh, is geworden. Uh, bij hetero-stelletjes zie ik dat de vrouw dat weer op zich heeft uh, genomen. Dus merkte ik dat dan, uh, he, de, dat dan uh, de vriendin uh, van uh, mijn beste vriend degene was die alle verjaardagen bij ging houden. Die vroeg naar de vakantiefoto's. Die informeerde naar al die dingen.
0: Maar namens, uh, uh, namens het stel. Echt waar?
2: Jazeker. Ja, oh. let, daar, let daar maar eens op. Kijk maar eens of jouw moppie dat ook doet.
0: Nee. Nee, ik, ik, maar Wat vragen mensen dan? Ik, ik, ik snap helemaal niet hoe dat dan
2: werkt. Dan, ja, dat komt omdat je een man bent. Maar dan ga ik dan, verder nog even, okay. even terug... naar, naar die... Naar die um, uh, the throwback... Um, uh, dus uh, zo'n throwback uh, Thursday vergemakkelijkt het ook... om dus inderdaad oude kietjes nog eens een keertje te delen. En uh, vervolgens weer het nodigt uit tot meer uh, sociaal cement. Hè, tot sociaal engagement en tot sociaal uh, cement. Dus uh, in die zin um, uh, vind ik het interessant... Uh, dat, uh, dat, 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 dat mensen zijn dat meer gaan doen. En vervolgens speelt zo'n platform daar ook meteen op in... door dat te vergemakkelijken, door dat beter aan te bieden. Dan een tweede punt wat ermee gerelateerd is... gaat over die nostalgie. Uh, ik heb vorige week een column geschreven over coronanostalgie. Dus heb ik een beetje nagedacht ook over wat nostalgie uh, is. En daar ook weer eens een beetje een, uh, een bron um, bij gezocht... om eens wat meer... Uh, te lezen uh, daarover. Uh, en uh, ik vond toen een mooie antropoloog, Kathleen Stewart, die in 1988 al schreef: uh, Nostalgie wordt in onze maatschappij steeds belangrijker omdat onze cultuur zo diffuus is. It passes us by as a blur of images. En ze heeft het dus heel erg over, over dat beeld. Nou ja, als je dat combineert met die Throwback Thursday... dan zie je dus, hè, dat gaat heel erg over grip krijgen op het verleden. Dus juist denk ik dat die Throwback Thursday een manier is voor ons... om te kijken, zo was het toen, hoe is het nu? Hoe verhouden wij ons tot dat verleden? Dus nostalgie is nooit zomaar een romantisering of een terugverlangen... maar gaat veel meer over, over dat grip uh, krijgen. Um, ik denk dus ook niet dat nostalgie in die zin uh, gevaarlijk is. Ik, ik ben het met César eens. Hè? Vroeger is dood en vroeger is onhoudbaar. Kill the past, uh, forget the past, kill it if you have to, zegt Kylo Ren uh, in, de, in de laatste um, Star Wars-films. Um, um, maar het gaat dus over. Maar, maar we moeten daar wel ons toe verhouden. En ik denk dat dat, dat uh, sociale media dat op deze manier faciliteren.
0: Ik. ik... Denk me nu dat ik uh, mijn 40ers vrienden, dat er nu zoiets is. Uh, je moet dan tien albums. Uh, maar die moeten dan oh, wel echt een vinyl zijn. Maar de vragen zijn altijd, die altijd identiteitsvormend zijn geweest voor ja, jou. Ja. En die dus lijstjes, ik, de
2: vijf beste films. Ja,
0: of oude foto's voor jezelf. Wat dan ook altijd die, die echte foto's zijn die dan ingescand zijn. Dus dat we een, een heel erg een narratief aan het creëren zijn over onze wortels. Dat doen we natuurlijk vanuit het huidige perspectief. Over dat we nu denken wat ons vroeger uitgevormd heeft. Ja. Dus dat, dat deugt niks van. Maar en dit dat, dat soort... dus
2: ook die emotionele ja. arbeid. Hè? Want op het moment dat jij zegt... Uh, toen jij jong was, luisterde je ook naar de cure? Dan kan ik zeggen, oh, daar luisterde ik ook naar. En ja. vervolgens kunnen wij dus makkelijk praten over onze jeugd en weer makkelijk verder. Bonden.
0: Ja, maar dat de, 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 onze identiteit die gevormd wordt in het nu en wat we straks gaan doen, dat was uh, social media, maar dat we nu de beweging terugmaken, dat we de oude foto's gaan inscannen, er zit ook een soort politiek-economisch argument in. Weet je wel, Facebook heeft nu al eigenlijk alles al wat we nu al hebben, maar er ligt nog een soort backlog aan informatie die we nog niet hebben verzameld. Dus zet ook al je oude foto's erop en, en, en put in je eigen verleden om daar naartoe ja, te
2: gaan. Ja, je moet het natuurlijk uh, uh, kijk, uh, die, uh, toen ik mezelf net hoorde praten... moest ik denken aan Mark Zuckerberg... die ook zei dat het zijn missie in het leven was... om mensen te verbinden. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Zijn missie is geld verdienen. Uh, en dat doet hij door zo'n uh, leuk verhaal te houden... over mensen verbinden. Dus terwijl we uh, met elkaar meer verbonden raken... zijn we inderdaad ook vooral bezig... met, uh, met data uh, te delen. En wat je zegt klopt helemaal. Uh, we vullen niet meer op, op Facebook in... wat onze vijf favoriete films zijn. Dus komt er in één ja. keer... Uh, 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 um, and, uh, gaat het viraal dat we allemaal dat alsnog aan het opbiechten uh, zijn. En dat vind ik wel leuk om te koppelen aan, uh, uh, aan die vraag die um, uh, César stelde van uh, die nieuwscyclus... en is er wel voldoende om er ook over te praten... en ontwricht het virus nou, zeg maar... die cyclus en de ophef du jour... en de commotie die we zo... gewoon het een naar het andere rennen. Wat ja, we, want we zitten een... al een hele tijd... in een soort op een plateau van... oké, okay, het is corona. We gaan morgen ergens heen. Um, um, ik denk dat uh, ja, het, is voor, het is voor sociale media wel ontzettend belangrijk... of voor platformen is het onwijs belangrijk... dat we wel al die content blijven produceren. Dus in die zin ja is het heel gunstig voor Mark Zuckerberg... dat er te veel mensen in de trein naar Zandvoort zaten. Want dan kunnen wij weer allemaal lekker... daar heel erg over verontwaardigd zijn. En in ieder geval engageren met content. Ja, maar mensen maken het...
0: Ja, als we... Ik ben heel benieuwd als we straks terugkijken... dat we uh, uh, de timelines... mensen gaan naar minder plekken... maken misschien ook minder mee. In ieder geval minder Instagrammable. Uh, uh, weet je wel, hoeveel foto's kan je plaatsen van... Kijk eens wat een gek Zo. mondmaskertje ik Jij heb verzonnen. Dat vocht
2: duidelijk niet Thijs Kleinpaste... die allemaal heel veel broden aan het bakken is. Heel ja, veel maar mensen dat soort, zijn maar aan maar het maar dat bakken, over, Vincent. Waar we,
0: ja, waar we het steeds over hebben. Dit is natuurlijk een heel huiselijke crisis. En deze huiselijke crisis gaan we, zien we ook terug in deze timelines. Dat, nou ja, wij um, zijn
2: ook al onze foto's van het klussen aan het posten. Mooie, ja. mooie nieuwe plantenbak heb je trouwens. Ja die, was, ja, die
0: heb ik op een veiling gekocht. Ik Zet dacht,
2: hem op je Instagram. Ik dacht
0: dat die... Uh, wat groot wordt. Ik vind hem voor 107 euro vind ik het een stevige ik, prijs. Hij is, uh, hij
2: is toch. je moet hem echt even op je Instagram zetten, want dan kunnen de luisteraars dat ook. Het is een Amsterdamse
0: schoolplantenbak. Uh, past heel uh, goed bij de rest
2: van je interieur. Het is allemaal super Instagrammable.
0: Dit uh, past allemaal bij mijn huis uit 1922. Ja. Dit na deze kleine <laughs> detour in het gesprek. Uh, kijk, dit huis is gebouwd uh, uit een soort socialistische traditie, dus het is een klein stapje naar Jan.
2: Uh, Zo, wat Kijk, een bruggetje. Dat is een bruggetje. Wow, een bruggetje. Ik zou ja. bijna
0: willen zeggen een Berlage-bruggetje. Laten we luisteren <laughs> oh, naar God.
2: je
1: Aan de hand van, van, van wat er eigenlijk gebeurd is in de laatste, de laatste twee maanden, laat ons zeggen, zijn er een drietal observaties die ik wil maken. Um, die hebben absoluut niets met elkaar te maken, maar het zijn toch wel drie punten die, vind ik, die belangrijk zijn om, om, om aan te stippen. Een derde aspect van de coronacrisis dat mij opvalt is... Um, de rol van uh, social media bedrijven. Um, en dan, daarbij denk ik dan vooral aan uh, Facebook en Twitter. En wat ik zou, mijn argument zou zijn, dat, of wat ik observeer is dat de sociale social media bedrijven, uh, dat die nu definitief een soort van content creator rol hebben op zich. Dus inhoudscurerende uh, rol op zich hebben, hebben uh, genomen. Dat is opmerkelijk omdat je ziet dat sinds hun ontstaan eigenlijk de social media bedrijven als Facebook en Twitter hun best hebben gedaan om zichzelf zoveel mogelijk te positioneren als agnostisch ten opzichte van de inhoud die ze verspreiden. Het argument was altijd van wij zijn enkel een doorgeeflijk en we zijn bovendien een neutraal doorgeeflijk. Wij nemen geen keuzes in, wij zijn eigenlijk niet verantwoordelijk voor de inhoud die op onze platforms verschijnen. Dat was precies de betekenis ook van het woord platform, platform is een soort van oppervlakte waarop een performance gedaan wordt. Maar het platform is niet verantwoordelijk voor de, de, de performance die erop er op, 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 op plaatsvindt. De laatste jaren is daar heel veel kritiek op gekomen. Denk maar het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij dat de, de Facebook-data gebruikt werden om, om verkiezingen te beïnvloeden. Maar denk ook aan het, het de, de, de de Verenigde Staten, de, de Russische inmenging uh, in de, de Amerikaanse verkiezingen en de hele politieke controverse en onderzoek dat er rond, rond uh, gebeurd is. Um, en wat je nu ziet door de coronacrisis, dan zie je dat um, eigenlijk Facebook en Twitter niet alleen um, uh, een soort van verantwoordelijkheid genomen hebben voor hun rol als informatieverpleiders, maar ze nu ook een zeer actieve, uh, curerende rol op zich hebben genomen. Ik geef twee voorbeelden. Um uh, het eerste voorbeeld is Facebook. Facebook heeft een soort van coronavirus uh, information center. En daarop, uh, dat is een, 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 een pagina, en daarop wordt er enkel geverifieerd nieuws en ook informatie geplaatst. Uh, met een, een sterke nadruk uiteraard op, op uh, officiële instanties zoals het uh, RIVM. Uh, maar dus ze nemen niet enkel de rol op van, van, van curator, maar ze gaan ook nog, daarnaast ook nog enkel nieuws plaatsen als het gefactcheckt ge 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 kan worden. Dit is een, een hele verre stap van hoe Facebook over zichzelf dacht in, laten we zeggen, 2015. Dus daar zien we dat in vijf jaar een gigantische omslag is gemaakt. Idem voor Twitter. Um, de laatste jaren heeft Twitter niet alleen al een aantal botnets uitgeschakeld en je kan zelfs als gebruiker gewoon kijken van de, de, de informatie downloaden van welke user accounts geschorst werden, om welke reden, etc. Maar sinds de coronavirus houdt ze ook nog eens individuele tweets tegen. Dus dat is echt wel denk ik een, een, een nieuwe stap. Um, een van de meest Grappige uh, uh, gebeurtenissen daarin is dat uh, twee tweets van de Braziliaanse president uh, Jair um, uh, Bolsonaro dat die, um, dat die tegengehouden werden omdat ze misinformatie bevatten. Dus in die zin, uh, daar, zien we, daar zien we heel duidelijk ook dat Twitter uh, niet langer uh, zich beroept op de diagnostische rol, maar effectief uh, uh, de verantwoordelijkheid als mediabedrijf eigenlijk neemt en niet meer langer als een platform.
0: Dankjewel, Jan, voor je bijdrage. Uh, de derde in een, uh, in een mooie reeks. Met inderdaad allemaal verschillende opmerkingen. Uh, of in ieder geval waarnemingen die je hebt gehad. Um, Linda, zie jij. Want het sluit wel aan ook waar Cesar het over heeft. Dat die platformen eigenlijk veel meer in helemaal niet zo'n passieve rol hebben. in het faciliteren. waar je leuk je fotootjes kan neerzetten.
2: Ja, het is natuurlijk. Ik moest meteen denken aan het woord uh, content genererende. Uh, 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 het zijn content-genererende platformen. En dat cureren is natuurlijk onzin. Zij bedenken allerlei manieren voor ons om content bij ons uh, los te maken... en zoeken steeds naar nieuwe manieren uh, om dat te doen.
0: Ja, Jan geeft ook een voorbeeld van... Uh, dat zie je ook bij Google, je ziet bij Facebook... over dit is de deugzame informatie over COVID-19. Hier moet je gebruik van maken. En dat presenteren ze als Facebook heeft ook een verantwoordelijkheid... om mensen op een juiste manier te informeren. Als je een event organiseert, ja, dan krijg uh, je
2: eerst... er is covid een event, je mag niet... Je moet... ja, Precies, ja.
0: maar ook als er bepaalde linkjes staan... Dan staat er direct bij van. Goh, de Of de, de goede informatie vind je daar en daar. Ook op Google zie je dat. En uh, zoals je weet, kijk ik ook wel eens in dat soort conspiracy theory kringen. Dit is natuurlijk het bewijs voor dat we een ministry of truth hebben, wat ook nog eens een keer een particuliere onderneming is. Hè? Dat er gewoon een paar mensen in de wereld zijn die we nooit gekozen hebben, die voor ons nu gaan bepalen over hoe we om moeten gaan met een pandemie. Als je daar een beetje langer bij stilstaat, dan hebben we gewoon een, een, een. Ja, is 1984, is hier gewoon hè, de, de nieuws. Nou, dat is ook. Wilt,
2: um, in de podcast, die een van amateur, ja zo'n marginale podcast, maar die luister ik wel eens... ging het over... Botten had een beetje angst... dat uh, een Die Patchop die... Boys podcast. <laughs> ja, Patchop Boys. Uh, dat uh, een van die techgiganten... Uh, op een gegeven moment een uh, land zou overnemen. En uh, dat is natuurlijk een onzin gedachte... van Botten, want waarom zou je dat... in hemelsnaam doen? Want ze zijn veel machtiger... dan land. Ja,
0: ik zit net te denken. Ja, dan uh, moet je, ja, te, te, ten behoeve van wat? Dat je...
2: Ja, dus het is, het is natuurlijk het, 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 het transnationale uh, bedrijf dat al lang de nazistaat overschaduwt. En uh, we zijn al wel lang voorbij om dit nog enigszins aan banden te kunnen leggen. Tenzij je doneert aan Bits of Freedom. Ja. Bits of freedom komt op voor je rechten. Dus geef er nou eens aan. Wees niet als Vincent, maar ga naar Bits of Freedom en kijk hoe je daar kunt doneren als je dit ook een belangrijk onderwerp vindt. We hebben
0: eerder Mirko Schäfer hier ook gehad en ik zag de, in de laatste discussies, daar zat ik al te denken toen Jan het had over Facebook en Google, dat er Verschillende landen zijn die hebben nagedacht over een app. En dan had je van die landen die dachten dat je dat kon doen zonder de inmenging van Facebook en Apple erin. Het is allemaal mislukt en nu staat iedereen op het standpunt. De enige manier hoe je zoiets zou kunnen ontwikkelen is als je de medewerking hebt van deze techreuzen daarin. En nu hebben de techreuzen zelfs, nou we gaan per land maar één app ondersteunen. Die bepalen dat hoe ze... Maar Het is, uh,
2: het is, ook, het is ook niet dat we de medewerking uh, nodig hebben. We hebben de infrastructuur nodig. Ja,
0: en daar heb we medewerking voor nodig. En,
2: en uh, uh, het is meer dat wij met hun gaan medewerken. Dat, 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 dus uh, uh, de macht ligt uh, 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 totaal niet bij uh, de gekozen overheden, maar ligt bij de techbedrijven die gaan dicteren hoe zij de gegevens van burgers gaan Aangeleverd zien worden.
0: Ik, ik was een paar maanden geleden bij Marleen Stikker bij een lezing. Ik denk als zij daar had verteld, weet je wel, we moeten uh, voorzichtig zijn, want stel je voor, er komt een pandemie en we uh. kunnen dat alleen maar doen met de techreuzen samen te werken. Ik denk dat iedereen, het was een hele kritische zaal, had gezegd, nou, nu schiet je een beetje door natuurlijk. Hè? Ja, Want we wilt geen onheilsprofeten ja, zijn, maar We zullen dat natuurlijk nooit doen. En er komt nooit een persconferentie waarin een minister zegt... we weten helemaal niet hoe het werkt, maar we gaan dat uitrollen. En een week laten horen, dat doen we dan aan de hand van de private sector... waar het door aandeelhouders uh, 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 gestuurd wordt eigenlijk in een vreemd land... Goed ik hier... ja, het is, het, is een, uh, het is zorgelijk. Het is zorgelijk. Luisteraar, vind je het ook zorgelijk? Uh, laat het ons dan weten. Misschien heb je wel hele andere zorgen... Uh, we hebben al opgeroepen. We zijn uh, geïnteresseerd in alle zorgen. Maar ook ben je heel hoopvol over de toekomst? Komt het eigenlijk allemaal goed? Heb ik ook al heel veel gehoord. Weet je wel? We gaan terug naar een simpelere tijden. We gaan naar een spirituele tijd. Nou, wat we gaan we anders met ons lichaam willen. om. Straks.
2: Ben, je, ben je student? Vertel ons. Stuur ons een bijdrage over hoe jij dit beleeft. Hoe je dit beleeft bij je ouders of in je studentenhuis. Ja. Uh, uh, snijd daarop aan. Ben je wetenschapper? En uh, wil je ook... Een bijdrage geven aarzel dan niet om even met ons te mailen onder mediadoktoren@gmail.com. Ben je rijk en vind je wat ik zeg interessant? Stuur geld. Ben je niet rijk, maar hou je van podcast en heb je heel veel vrienden die ook podcast luisteren? Vertel ze over deze podcast.
0: Dat, uh, en dan zijn we er uh, deze week gewoon nog een keer.
2: Ergens deze week zijn we er nog een keer. En dank aan Marijn Joop, die de montage heeft gedaan. Oh, en natuurlijk aan Matthijs van Liesdonk. Dankjewel, Matthijs. Altijd, Matthijs. Bye. Doei.
4: Onder
1: Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl